0: Esta es una carta del 11 de Kislev de 1974, la Lameddalet. Es una carta que el Rebbe le envía a un teniente coronel del ejército israelí, Mar Mordehai. así aparece el nombre aquí, no aparece el apellido. Es, muy, es una carta relativamente larga, pero es muy interesante como el Rebbe analiza en forma racional cuál es el secreto del sostén del pueblo de Israel. ¿De qué vivimos, por así decir? Vamos a empezar. 11 de Kislev, la Lameddalet, Brooklyn, New York. En honor a Mark Mordejai, teniente coronel de Tzipori, es decir, un área dentro de lo que es el ejército de Israel, israelí. Shalom Braja, paz y bendición. Recibí su carta del 3 de Kislev. Gracias por el agrado con que me escribió de su impresión de mi carta. que el Rebe ya le había enviado una carta y este hombre quedó muy agradado con la carta del Rebe. Y en su lenguaje. Tejuyo Toiba, es un lenguaje bastante preciso e interesante del Teniente Coronel. Tengo un sentimiento bueno de saber que existe sociedad en el destino y la responsabilidad comunitaria entre cada uno, de cada uno, entre las personas de nuestro pueblo, en donde se encuentra cada uno. O sea, evidentemente Rebe escribió a esta persona que estamos todos juntos para que se sostenga y continúe existiendo el pueblo de Israel. Y este teniente coronel contestó, me agrada mucho saber que estamos todos trabajando para lo mismo. Mi esperanza, dice Rebe, es que usted sabe que el pensamiento jasídico, a jacides, agrega en este asunto un agregado esencial, que todo nuestro pueblo en donde se encuentra cada uno, no solamente somos socios en nuestros asuntos que el concepto de sociedad significa que dos personas separadas se asocian en un asunto, sino que hay algo mucho más profundo, como dice el Alte Rebe, el fundador del movimiento jasídico Jabal, somos koima Ahaz todo el pueblo de Israel somos un solo asunto, una sola cosa porque todos nos juntamos juntos para ser unos como uno. En su libro en Likute y Toira, en Pajos, Nitzab, etc. y en varios lugares. Es decir, que todo el pueblo de Israel somos como miembros de un solo cuerpo. Y no socios. Y a pesar de que hay diferencia entre cada uno de ellos, y a veces de un extremo al otro extremo, y como dice el versículo, están las cabezas de las personas, o sea, las cabezas del pueblo, está el aguatero del pueblo, etc. Y es una diferencia en Canti, en calidad o en cantidad, o incluso en ambos casos, hay diferencias entre las personas, pero sin embargo todos nos hacemos plenos, nos completamos y combinamos unos con otros, <coughs> al punto tal que justamente a través de ser hot unos como uno, cada uno de nosotros nos volvemos un miembro de un cuerpo único, y como dice el Alter Rebe, no hay plenitud en la cabeza sin las piernas. Al respecto de las preguntas que vienen en su carta, he aquí, después de pedirle disculpas, estoy forzado a hacer una introducción de una y icris, un punto central y fundamental, que es el siguiente, como es conocido el lenguaje, no creó Dios en su mundo ninguna cosa en vano, cuanto más aún al ser humano, que la conclusión de esto es que primero que nada, la función, la misión del ser humano es aclarar los asuntos y las preguntas que tienen que ver con cómo se cumple su propia misión en el mundo. O sea, si cada uno de nosotros tenemos una misión y fuimos creados para cumplir esa misión, ¿qué es lo principal en lo que deberíamos ocuparnos? En saber cómo es esa misión y cumplirla. Y esta misión es aumentar en bien. O dicho de otra manera, fortalecer la tsura, la forma, por sobre la materia, lo espiritual por sobre, la materi por sobre lo material. Y con todo esto, lo principal es la acción. Amai Ikar, que este es el núcleo central de toda esta carta. Lo principal es la acción, como vemos en la práctica. Solo que esta acción tiene que estar fundada y tiene que estar considerada de acuerdo al intelecto recto y bueno. Hay que pensar las cosas, no puedes actuar y hacer cualquier cosa. Y no nos olvidemos que el rebel está escribiendo un teniente coronel que tiene a su cargo un, una parte por lo menos de un ejército, vidas literalmente de soldados y vidas de un pueblo que está protegiendo. Quiere decir que es una persona que no puede hacer cualquier cosa cuando se le ocurre. No, tiene que haber, seijo, tiene que haber intelecto en lo que esta persona hace. Por eso el rebel está escribiendo de esta manera tan particular. <coughs> Quiso el creador del ser humano, que el ser humano haga todo lo mencionado con Vejira hopsis con libre albedrío, y le dio a la posibilidad de este libre albedrío, como dice el versículo, observa, dice la toira, di frente a ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, y continúa el versículo diciendo, no solamente en forma de petición, sino que también como promesa, elegirás la vida, para José se sabe. De esta mecuda, de este punto, las preguntas que son más importantes de lidiar con ellas, y que la persona tiene que esforzarse para resolverlas son principalmente las preguntas que tienen que ver con Maizep con la acción concreta y solamente cuando la persona tiene tiempo y después de que ya aclaró todos los, los asuntos necesarios que tienen que ver con la acción concreta, entonces uno puede meditar también en asuntos profundos que no tienen tanta relación con la acción concreta o por lo menos con el presente. No está en la carta qué es lo que preguntó el Teniente Coronel. Pero probablemente habrá preguntado algo del mundo por venir y cómo funciona el mundo de Atsilus y qué sé yo que le habrán preguntado al rebel. El rebel le dijo, ¿sabes qué? Lo principal es la acción. Entonces vamos a resolver todo lo que tiene que ver con la acción. Cuando tengas tiempo, vas a estudiar otra cosa. <ríe> Segundo punto. Con seguridad, también en su profesión en el ejército, usted tiene una, un enfoque de acción cuando busca resolver los problemas, los asuntos que están en duda, a través de, ¿cómo los resuelve usted? A través de análisis, a través de meditación, en si en el pasado hubo una, hubo una situación similar y cómo resolvieron esa situación similar entonces, en el pasado, y hasta qué punto esa, esa solución fue exitosa. Observemos la historia y veamos cómo podemos aplicar esa, esa experiencia de la historia a nuestra vida, a nuestros asuntos concretos que nos importan ahora. Y también al respecto del estudio de todo tipo de profesión concreta y esto incluye las tácticas de guerra y de paz, la cura del alma y el cuerpo, etc. Y esto está fundado sobre el estudio y el análisis de lo que ocurrió en el pasado y las pruebas que se hicieron en el pasado. Y como es sabido el lenguaje, no hay sabio, no hay más sabio como el que probó, y el que sabe, porque lo probó. Y la forma de darse cuenta de esto, y esto es lo principal en todo tipo de análisis, es que primero que nada tenemos que ver cuáles son los resultados en la práctica, concreto. Mi intención es, si, esto fue, si una táctica determinada fue exitosa en una situación determinada, o una medicina, un tratamiento determinado en una situación de salud determinada, ¿fue exitosa en parte o no fue exitosa en absoluto? Ok, hicimos algo, ¿qué pasó con lo que hicimos? ¿Cuál fue el resultado? Y solamente en forma de ayuda y de apoyo nos esforzamos por entender la razón del éxito o del no éxito, del opuesto. Pero incluso si por alguna razón que sea no encontramos un por qué o el por qué que, encontra, que encontramos porque lo propuso fulano o mengano no es adecuado, no es apreciado, no es aceptable, no, no, el por qué que planteó no interesa. Esto no cambia nada. O sea, si no encontramos el por qué fue exitoso esto, o por qué no fue exitoso, y, o, 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 el, o la teoría que propuso alguno no funciona, no cambia nada. Y al respecto de la práctica y la acción, utilizamos esa táctica o ese tratamiento que tuvo éxito en el pasado. Y en particular, si hubo éxito, ¿cuánto más aún muchas veces en diferentes situaciones? ¿Cuánto más aún que lo vamos a usar? Tercer punto. De acuerdo a este enfoque, que como mencionamos anteriormente, es aceptado en todos los ámbitos de la vida y en todos los grupos de personas, en todas las culturas, tanto de nuestro pueblo Israel como de las otras naciones del mundo, se entiende que así tiene que ser también el enfoque al respecto de resolver las preguntas que usted escribe en su carta. Y son las siguientes, dos puntos. ¿Cuál es la esencia espiritual de nuestro pueblo? Esto es lo que preguntó el Teniente Coronel. ¿Cómo es? el sostén y el destino de nuestro pueblo y qué tienen que hacer los maestros de Israel, o sea, todos los líderes de Israel, al respecto de esto. Vamos a traer, dice el Rebe, el libro de los recuerdos, las crónicas de nuestro pueblo y veamos qué ocurrió en el pasado, porque en el pasado pasaron sobre nuestro pueblo, como pueblo y como individuos, un una cantidad diferente, de diferentes colores, por así decir, extremadamente diferentes, situaciones pasaron, ocurrieron sobre nosotros, todo tipo de cosas, como pueblos, como individuos, con cambios de un extremo al otro extremo, tanto en lo material como en lo espiritual, tanto al respecto de nosotros mismos como al respecto del medio ambiente en el que vivimos, empezando desde la época sobre la cual está escrito que cada persona estaba bajo su viñedo, cada persona estaba bajo su higuera, o sea que estábamos... En, en el Tajlis, en lo más elevado, materialmente hablando, y el Beis del el templo, estaba parado en forma plena, espiritualmente hablando también estábamos en, en, el, en la cima, por así decir, y todos los reyes del oeste y todos los ministros de la tierra le traían oro y plata a Shloyma el rey Salomón, y todos los, los reyes de la tierra buscaban el rostro del rey Salomón, lo que esto se llama ahora, una situación ben le umi. entre las naciones. Había buena diplomacia y todo el mundo quería conocer a Shlemmelech, el rey Salomón, el hombre más sabio, etcétera, etcétera. Y al punto tal, hasta el otro extremo llegamos a una oscuridad doble y redoblada del exilio. Inmediatamente después de la destrucción del primer templo y del segundo templo y los días de los bizantinos y de la, la edad media en general. Y en la Shoah, o sea, el holocausto, la destrucción del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y el punto, el denominador común en la vida de nuestro pueblo en todas esas épocas, en todas esas situaciones tan diferentes y tan terribles, para cualquier persona que piensa sin preconceptos, hubo un solo punto en común entre todas las cosas que pasó con nuestro pueblo, entre todas las historias mencionadas, etcétera. La ¿Cuál es el punto denominador común? Las mitzvot prácticas, los preceptos prácticos y su observancia en la práctica de acuerdo a la Torah de Dios y a la tradición de nuestros padres. Ese es el único punto común que tienen todas estas épocas y todas estas situaciones diferentes y en lugares diferentes de, todo, de, de toda la historia de nuestro pueblo. Porque todos los otros asuntos, la tierra, el lenguaje, etc., a lo largo de, los, de las épocas mencionadas, o... Oh, que en su momento eran fuertes, por ejemplo, el latín en la época de los romanos, o el griego en la época de los griegos, y así sucesivamente, y ya en su momento eran fuertes y hoy en día no son tan fuertes, o que ni siquiera existen más, no se hablan más, no funcionan más. Y esto fuerza que a entender que no de esa fuerza, de, ese, de esa lengua o de ese lugar, etc., dependía el secreto del sostén de nuestro pueblo como pueblo, como conjunto o incluso como individuos. Ni la lengua, ni el lugar, ni la moda de la época, etc. Más aún vemos cuando ojeamos, dice el Rebe, en los libros de historia de nuestro pueblo Israel que todos los conjuntos y todos los grupos que se alejaron del camino mencionado de la observancia de los preceptos concretos en la práctica, o se, perdieron, se, se eh, perdieron entre las naciones, se asimilaron, o que ya no son más reconocibles dentro de nuestro pueblo, o que después de un tiempo volvieron al, al camino de la toira, se alejaron y después volvieron. El camino pavimentado de generación tras generación, y también esta prueba, el rey lo pone entre comillas. Empezó inmediatamente cuando se hizo el pueblo de Israel un pueblo. En el momento en que Dios entrega la Toira en el monte Sinai y recibimos la Toira, después de 40 días ya había personas que servían al becerro de oro. De esta misma manera, en la, en, la, en la Tkufa, en la época en la cual el pueblo de Israel estaba en el en la cima de lo, de lo bueno, tanto lo material como lo espiritual, como dijimos anteriormente del versículo, un hombre, cada uno estaba bajo su viñedo, cada uno estaba bajo su higuera, también había personas que servían al Baal, a otro dios de idolatría, y de la misma manera existieron Tzedoyquim, Saduceo, Baitoisim, etc. Diferentes personajes que o se perdieron por completo, o son minúsculos, o terminaron siendo reabsorbidos por el pueblo de Israel, porque hicieron chuva se repitieron. La conclusión de todo lo mencionado anteriormente es simple. El sostén de nuestro pueblo como pueblo, o como conjunto, gebra, gebra es como una especie de conjunto, incluso cultural, o incluso el sostén de cada individuo depende y está basado en la observancia de los preceptos concretos en la práctica. Y esta es el, la, la función, la misión de toda persona que tiene influencia, fortalecer este asunto, la observancia de los preceptos en la práctica, y no solamente esto, sino que cuando se fortalece este asunto de la observancia de los preceptos en la práctica, al respecto de cada individuo, está traído en el comienzo de esta misma carta, al respecto del de la, 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 sostén, de todo el pueblo de Israel, que somos como un solo cuerpo pleno, esto quiere decir que el sostén de, nuestro, de todo nuestro pueblo de Israel en cada lugar en donde existe, entonces cuando uno fortalece cada individuo, no está fortaleciendo un individuo en un lugar, en la Indonesia un judío que quedó perdido, no sé dónde no, por cuánto somos todos un solo pueblo, una sola cosa, un solo cuerpo entonces se fortalece todo el cuerpo al fortalecer cada uno de los miembros del cuerpo de aquí también se entiende que todo el esfuerzo tiene que estar orientado en ese lugar y cualquier esfuerzo en este asunto, en esta dirección, vale la pena. Por, por menor que sea el esfuerzo, vale la pena. De acuerdo a lo mencionado, se entiende también que no importa tanto si el asunto se entiende intelectualmente o las razones que se puedan dar por esto, por fulano o mengano, y si esas razones se aceptan en, la, en el intelecto o no se aceptan, son agradables o son desagradables, no importa. ¿El por qué no importa? Como el Rebe explicó anteriormente, claramente. Porque al respecto de las tácticas de guerra o de los tratamientos médicos de un individuo, lo, que, lo único que fija, que sirve o no sirve, es la prueba en la práctica, concreto, como dijimos anteriormente. ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? Cuanto más aún cuando el asunto tiene que ver con el sostén de nuestro pueblo en cada lugar donde se encuentra, y esto incluye el sostén de Am Kodesh, a Kodesh de un pueblo santo en la Tierra Santa. No nos olvidemos que le está escribiendo un teniente coronel de un ejército en Israel. Y uno puede hablar más de este asunto, pero mi esperanza es que para usted, también lo mencionado alcanza, y que sea la voluntad de que esto sea recibido mis palabras sean recibidas con el mismo Espíritu en que fueron escritas y como dice nuestra carta, en su carta perdón, hay una responsabilidad mutua de cada uno y cada una del pueblo de Israel en cada lugar en donde se encuentran y cada uno y cada una de nosotros tiene que hacer en todo lo mencionado tiene que actuar en lo mencionado con ganas con entusiasmo de acuerdo a la importancia de la misión, la importancia de la tarea y en forma, como indican los días de Hanukkah que están viniendo, porque esta carta está escrita unos días antes de Hanukkah, Ner Hanukkah y las velas de Hanukkah que se encienden cada día aumentando un poco más de luz día tras día, con honor y con bendición.